0: Fala galera, Dizas Cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizas Cop Podcast. Toda segunda-feira nós estamos aqui nessa mesa abençoada de comunhão, de edificação, de inspiração, onde a gente ouve testemunhos a gente aprende, a gente dá risada, chora, e eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente. É, cara, quero fico muito feliz no lugar que eu vou de encontrar alguém que fala ah, eu sou um ouvinte lá do podcast, então, se você tá assistindo ou ouvindo, seja muito bem-vindo. Então, como eu disse, toda segunda-feira, 10 da manhã, um episódio novo. De quarta, a gente tem podcast também, é o Copiando Jesus, e aí ele é temático, a gente aborda sempre um tema é, específico e também é muito legal, então eu quero chamar você pra acompanhar aí os nossos podcasts. É, se inscreve aqui no canal ou também nas plataformas de podcast para você receber todo o conteúdo que a gente está gerando aí. Vambora! Hoje nós vamos falar muito aqui sobre missões. Sobre missões. Tô aqui diante de um casal que tem dedicado a sua vida ao, às missões, ao campo missionário. Nós vamos refletir, pensar e ouvir sobre isso hoje. Então vambora pro podcast de hoje. <música> Michael. E aí Douglas. E Vivian.
1: Olá.
0: Barrocos. Isso. <risos> que alegria. Obrigado vocês estarem aqui. Estamos muito nossa. felizes. Muito bom. E agora <risos> gente, eles não pegaram um avião para vir para cá, eles pegaram o carro e vieram para cá porque eles moram em Bragança Paulista <risos> finalmente. Exatamente. <risos> Chegamos. Chegaram, chegaram. Nós estamos gravando aqui é no início de janeiro, vocês chegaram agora no comecinho de janeiro aqui em Bragança, né? Sim. Nos primeiros dias de janeiro recém -chegados. aí. Recém-chegados. Recém-chegados, Bragantinos. Nós vindo a hoje, tem o primeiro jogo do Bragantino, hein? Sim. Lá no estádio. Acho que o Michael
1: vai. Você vai? É. Eu fiz o check-in
0: já. Olha aí, olha aí. É raiz, ele
1: muito, vai virar Bragantino muito raiz. Muito bom.
0: Conta pra galera por que que vocês estão em Bragança Paulista. que é, Qual é a, a grande missão que os trouxe pra cá? Sim. É,
2: estávamos trabalhando há 10 anos né, no sertão né a gente estava lá no Nordeste e a gente sempre sentiu o desejo de capacitar pessoas hum. e juntou com o tempo que nós acreditamos que foi um ciclo, né foi encerrado não de dedicar mais tempo ao trabalho para lá mas em nossa própria família uhum. e, e nós né conversamos, tínhamos né o desejo e recebemos uma ligação né, de vocês também, Sim. e começamos a conversar sobre a gente fazer uma escola de capacitação missionária para a gente preparar pessoas para plantar igreja em qualquer lugar do mundo. Muito bom. Então, é por isso
0: que nós estamos aqui. Isso. E eles estão aqui, então, eles vão ser, eles são já, né, os diretores da Jesus Cop School, né? Talvez você até viu a gente falando aí nas redes sociais o Dizas Cops então é uma escola missionária para capacitar discípulos de Jesus para serem plantadores de igreja. Então a gente está assim muito animado porque em fevereiro começa. Talvez, talvez tenha alguma vaga lá, então eu vou deixar o link aqui porque eu não sei quando que você está ouvindo ou assistindo. Vou deixar o link aqui de qualquer forma, mas todo ano nós vamos ter a escola, então... Pode ser que você vai ser da turma de 2025, não tem problema, mas talvez ainda tenha 2024, então você dá um, uma clicada aí, pega mais informações e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre esse negócio da capacitação do missionário e vai ser muito legal. Mas eu queria começar, é, fazer uma pergunta. Quanto, quanto tempo é, no campo missionário vocês estão? Sim, a gente tinha
2: etapas né, diferentes, é... Mas eu comecei há praticamente há 20 anos
0: atrás. 20 anos atrás. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês dois, talvez cada um poderia dar uma resposta. É, para vocês, qual, depois de 20 anos, qual é o maior desafio para o missionário? Ok, eu começo então. <risos>
2: <risos> ah, eu creio, Douglas, assim. É... Eu creio que o missionário tem muitos né, desafios. Uhum. Né? Por exemplo, as finanças é um desafio. Não né, é? Porém, eu creio que todos os recursos estão dentro do propósito de Deus. Deus uhum. ele chamou, Ele é fiel para poder cuidar de você, para cuidar da sua família. Eu acredito nisso. A questão da saúde, às vezes, determinados locais é difícil. Mas para mim não é a maior dificuldade. A maior dificuldade para mim é ouvir a voz de Deus todos os dias. Uhum. É, a gente pode, de acordo com o tempo, com a nossa experiência... A gente pode substituir a dependência de Deus, a voz de Deus Por aquilo que a gente já sabe fazer Ok. Então isso é um grande perigo Porque acaba que com o nosso ativismo, com o dia a dia, com né, a jornada A gente já sabe fazer tudo Então a gente deixa às vezes de ouvir a voz de Deus Porém a voz que nos chamou, hum. ela precisa ecoar todos os dias é nós precisamos, em Marcos no capítulo 3, quando Jesus ele vai chamar os doze ali, a Bíblia diz que ele subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis para poder estar com ele, e depois ele designou os doze, primeiro para estar com ele para depois pregar o evangelho e expulsar os demônios então o nosso primeiro chamado eu creio que é a nossa maior dificuldade, que é estar com ele, não okay. só estar
0: com ele, mas permanecer com ele, uhum. Então, ao seu ver, o maior desafio do missionário é essa continuação de ouvir a voz de Deus, né? Porque é bem provável se alguém está no campo missionário, ele ouviu, sim, sim. né? Um, um envio, um chamado, né? Mas essa continuação, né? De não fazer só o que sabe fazer. Muito bom. Sim. Vivian?
1: E o que eu vejo como um grande desafio é a gente permanecer, hum. mesmo quando a gente não vê o resultado, bom, né? Bom. Porque no campo missionário, às vezes a gente é muito movido por isso. É, pelo resultado, e existe essa famosa pergunta, quantas almas, né? quantas, quantas pessoas se converteram, mas a verdade, é o trabalho no campo missionário, e a gente até fala muito sobre isso, né, sobre o missionário de longo prazo, é, você tem um, um, um tempo para que as coisas de fato aconteçam, né? na, na história de missões a gente tem um homem chamado William Carey, né? que ele foi o que a gente chama de pai de missões modernas. E ele foi um homem que demorou aí mais ou menos sete anos para ver o primeiro fruto. Uau. Então foi um homem, né? A gente Com a vida dele, a gente começa a ver sobre a permanência, mesmo quando o resultado não é imediato. A gente teve a benção de trabalhar esses últimos dez anos no Nordeste e os últimos desses dez, sete anos no Sertão. E é um lugar muito fértil, né? É, nas nossas primeiras reuniões, a gente já viu os frutos. Mas isso não é, de forma geral, uma regra. Mas a gente permanecer, é, mesmo quando a gente não vê o resultado imediato, sabendo que nós estamos lançando sementes e, de alguma forma, um dia elas irão germinar. Pode ser que não seja nem com, com você ainda estando hum. ali. Mas permanecer, como o Michael falou, né, naquela na palavra que te levou até ali. E saber que Deus tem controle do tempo das estações, né? Então, de alguma forma, aquela palavra, ela vai gerar, de repente, você já pode ter ido embora, pode ser outro missionário ali, mas você vai permanecer mesmo quando você não estiver vendo nada. E ah, algo que acontece muito no campo missionário, é e também não só no campo missionário, mas de forma geral na igreja, é, são esses resultados que às vezes, assim, você vai lá, começa a discipular a pessoa, mas daqui a pouco a pessoa... Volta para a vida que ela vivia e você precisa continuar ali investindo, continuar insistindo e crendo que a palavra de Deus tem um poder eficaz mais do que aquilo que você faz, né? Aquela semente que está sendo lançada. Então, é o missionário permanecer. Eu acredito que. E permanecer, Douglas, com o mesmo coração de quando você chegou. Porque quando a gente chega no campo, normalmente a gente chega assim. Um coração, é, o coração tá ali é, Cheio de paixão Mas o dia a dia, eu sempre falo Douglas, a vida missionária não é a foto Que você vê no Instagram é. Aquilo ali é só uma parte Aquilo ali é só um, um pequeno recorte De uma vida que é vivida no campo missionário Então manter esse mesmo Entusiasmo, mesmo como eu falei Quando o resultado não vem, ou como o Michael falou É muito curioso que na nas bases né, que, que o Senhor foi plantando através da gente, principalmente no Nordeste, a gente tem a prática de devocional diário né, com todos os missionários. Então isso é, é algo muito importante para a gente. E é muito interessante que eu sempre falo, não tem um santo dia que um missionário não esteja falando sobre manter uma vida com Deus. Porque é muito fácil, a, o trabalho, é, ele entre aspas, embebedar a gente Sim. a ponto da gente esquecer a, a, a nossa vida com Deus que é que no, de fato vai nos fazer permanecer, então eu acredito que o que o Michael falou sobre manter vida com Deus e sobre nos manter no propósito, mesmo sem ver o resultado imediato, são coisas muito importante na jornada.
0: É, é o, aquele, aquilo que Paulo diz, né? Um, um vai semear, o outro vai regar, é. e às vezes é o outro que, que vai colher. E aí, eu, eu vejo até naquela passagem de atos, né? Capítulo de número 2, que Pedro se levanta, prega, e três mil pessoas, Isso. eles, Sim. né? São colhidos ali, né? É. três mil pessoas. E aí, é muito interessante, porque você fica pensando, meu Deus, que pregação poderosa, né? Uhum você pregar e 3 mil almas sim, <risos> almas só as alminhas é. 3 mil pessoas, né, entregaram a vida ali, né, para Jesus, começaram a seguir a Jesus, mas é, eu acredito que aquilo ali na verdade foi resultado de Jesus três anos uhum, semendo, né? Pessoas que viram ele curando, pessoas que ouviram uma pregação, pessoas e que não deu resultado na hora. Imediato, né?
1: exatamente. E aí se
0: alguém pode falar, ah, o ministério de Jesus falhou, né? Não, uhum. é, teve todo um preparado do, do terreno três anos, arando, assim, três anos tirando as ervas daninhas, da três anos. E aí aconteceu em um culto. Né? Sim,
1: chegou o grande e, dia. E é muito doido uhum.
0: porque é exatamente isso, né? Quando você está lá pregando. E aí no final você faz um apelo e a pessoa levanta a mão, né? E às vezes a gente tem essa, essa ousadia de colocar, ó, oh, hoje à noite eu preguei. Sim, e sim. 100 pessoas aceitam Jesus. Mas aquela pessoa é, tem uma avó
1: Exatamente. Agora era Sim.
0: 15 anos por ela. Sim. Né? Tem uma mãe de joelho, tem um pai, tem amigos que ficaram pregando para ela né, o um ano semelhão. inteiro. Naquele culto, ela levantou Aconteceu. a mão.
1: Mas isso é muito interessante, Douglas, porque a, a obra missionária ela é feita em família, em equipe. Ninguém uhum. faz a, o trabalho missionário sozinho. Né? É impossível. Você precisa, mesmo que o missionário esteja até num campo remoto, um lugar sozinho, mas a, por trás dele tem toda uma equipe. E no nosso caso específico, isso sempre foi algo que, além da gente falar, a gente sempre ensinou para os missionários. A gente falou, gente, a gente chegou aqui agora, nós chegamos. Mas antes da gente, tiveram muitos outros então, homens semeou, e mulheres né? que foram semeando. Hoje nós somos uma parte de um todo, mas não, não, não é através da gente, né? Então, é, eu acho que o, o coração do missionário precisa também se manter muito humilde nisso. De saber que é impossível ah, você fazer a obra de Deus sozinho. Que nenhum resultado e também nenhum fracasso, né? Quando é. ele vem absolutamente nada, é, é só por você, né? É, realmente existe toda um, uma equipe, uma igreja envolvida. É uma reino. cooperação, né? Exatamente, uma cooperação. Então é um caminho de humildade também. De saber que pode ser que os teus olhos vejam naquele dia o resultado. Mas aquilo é um resultado de equipe. Né? A, a gente lá no, no, nas bases, a gente sempre recebe equipes, equipes de vários lugares do Brasil. E a gente sempre fala para eles, olha, vocês estão aqui hoje é, colocando mais um tijolinho nessa edificação. Então, na história do sertão, tem vocês também, que vieram aqui, passaram, sei lá, uma semana, duas. Outros missionários que vieram a longo prazo, mas já foram. É uma edificação né, de um todo e nós somos uma pequena parte disso.
0: É, quais foram os lugares é, onde vocês já é, colocaram um tijolinho <risos> um pequeno tijolinho é, nessa jornada, vocês começaram por onde assim, eu, eu, depois eu quero saber um pouco mais da história de vocês, até com Cristo e tal, mas é, depois vocês saíram ali do Rio por onde vocês começaram ok é, como é um pouco antes né, de
2: casar, eu já estava em missão e ela também Uhum. Então, a gente esteve em lugares né, diferentes, né? Ah, tá. Legal. Eu fui pro norte do Brasil, servindo no norte do Brasil, comunidades, né? Ribeirinhas. Uhum. Então, eu tive né, o privilégio de plantar algumas igrejas ali. E depois... qual, qual estado? Assim? Eu fui pro Amapá e depois no Pará. Tá. Então, eu tive uhum. né, o privilégio de ter uma experiência ali, ainda solteiro, uhum. não é? E solteiro querendo casar, uhum. orando ao Senhor. <risos> senhor, eu preciso <risos> ter uma esposa, <risos> sabe? Mas... Eu não quero, eu não quero alguém apenas para poder somar aqui na minha casa como é, uma necessidade, mas eu quero alguém que venha somar no propósito. Muito bom. Então eu orava por alguém agradável aos meus olhos uhum. e ao mesmo tempo alguém que pudesse ter esse coração missionário, ter esse ardor missionário. E foi aí que eu conheci a Vivian. Então a nossa história, é, a gente Começa se conhece, com missões. Sim, a gente se conheceu. E começamos mesmo a nos aproximar Durante o impacto
0: evangelístico de Carnaval em Cabo Frio Então foi aonde a gente se conheceu ali mesmo É legal você falar disso, né? Porque eu estava lendo A gente estava no, no plano anual de leitura, né? Com as crianças E aí eu estava lendo é, Quando, quando é, Abraão precisa de uma esposa para Isaac né? Então ele manda o servo dele E aí eu achei interessante essas duas coisas né? Ele fala assim, ó é, Eu quero que você vá lá na minha família, porque não quero que ele case com ninguém daqui, porque ele tava fora, Sim. né, do ambiente dele, ele tava lá entre os cananeus e tal, né, então eu não quero que ele case com ninguém daqui, precisa ser alguém da minha família, né, é, então você vai lá. Agora, eu não quero que você leve ele pra lá. Então era, era isso, é duas características, né, dessa esposa, ela precisa uhum. ser da família, né, então uhum. fazendo um paralelo pra gente, uhum. né, uma, uma filha de Deus uhum. nascida uhum. de novo, mas ela tem que ser missionária.
1: Uhum. É. Tem esse ponto. É porque
0: o meu filho tá em missão. Ele Sim. tá carregando um chamado de Deus de sair da sua terra, do meio da sua parentela e ir para uma terra que eu te mostrarei, né? O primeiro missionário Sim. ali. É, é... Então eu preciso de alguém que esteja disposto a ir. Sim. Né? Então é, é bonito isso, é entender. Eu tenho um chamado missionário. Só faz sentido alguém ao meu lado Sim. que ir. Vai...
1: Isso ajuda muito, Sim. Douglas. Porque eu falo assim da nossa jornada, o fato de... Uh, os dois serem vocacionados para a obra missionária, isso sempre ajudou muito a gente a manter a, a chama acesa. Um do outro, pra, né, pai? Un, Exatamente, um do outro e poder também hoje, né? Nós temos dois filhos, também poder passar essa chama para o coração deles, né? O nosso filho mais velho, sem a gente ensinar até hoje. Ele olha, Deus que o mundo inteiro te conheça. Uau. Então, é uma chama que, que a nossa família, né? Que o Senhor... É, foi colocando sobre a nossa casa, então é uma bênção de fato você casar com alguém que, que carrega essa mesma vocação, né? Exato. existem vários tipos de vocação e a vocação missionária é o fato de dos dois terem, isso ajuda bastante na jornada
2: isso aí nos casamos com a expectativa de voltar ao campo hum. e foi quando mesmo a gente orando e a Vivi falou Maico, eu creio que precisamos gastar um tempo aqui na nossa cidade e foi quando eu tive a outra experiência. Eu não era mais o um missionário no campo e esperando contato com alguma igreja local ou com a minha igreja né, pro local agora, eu era o pastor que estava treinando e enviando pessoas ao campo e cuidando delas. ok Então eu tive a experiência tanto lá no campo quanto do enviado e do enviador. Cinco, uns Isso. cinco anos, né, cinco mais anos. ou menos após o nosso Em qual cidade? Cabo Frio. Cabo Frio. Isso, Rio de Janeiro, que é a cidade dela. Eu sou de Cherem. Que é da Baixada Fluminense. Qual que é melhor? Muito
0: obrigado. <risos> <risos>
2: Cara, já eu começa tô, um... é, já Aí, é... uma guerra aqui
1: de geográfica.
2: <risos> é, é, é. Tô brincando. Aí seria o campo, Deixa
0: no comentário a questão de aqui, campo que é e praia, é, né? Gente,
2: eu, tô, eu,
1: eu sei que o comentário vai ganhar, não vou falar qual, tá. mas...
2: <risos> então vamos lá. Então a gente casou, né? E ficamos né? servindo, né? E, e durante o tempo a gente fez uma viagem ao sertão. Então fizemos uma viagem ao sertão, na verdade eu fui antes e na segunda eu levei ela. E ali naquela cidade foi onde senhor ministrou ao coração sobre a gente se estabelecer lá e continuar o trabalho. É uma história longa, uhum. né? mas eu tive uma experiência, eu vou contar aqui pode rapidamente, falar, falar. numa comunidade quilombola. Então a gente entrou nessa comunidade quilombola, na verdade, quando eu fui sozinho, né? essa primeira experiência. E eu entrei numa comunidade, ela, ali naquele tempo, não podia ser pregado o evangelho ali por conta de algumas pessoas que foram antes e fizeram um trabalho um pouco, né, equivocado. Então, estava naquele momento proibido de fazer, né, um trabalho lá. E nós entramos ali, eu lembro... Proibido que, por quem? Pela, é, no caso, né, pela liderança do movimento, né, quilombola ali. Hum, tá, ok. Tá? É... Porque o
1: quilombola eles têm regras, né? Assim como os indígenas, por exemplo, quilombolas são é, comunidades que vêm de descendentes de escravos, né? E eles têm toda uma cultura própria, assim uhum. como os indígenas, então eles têm umas por exemplo. As regras internas, é, ali, assim é. como os ciganos, né? É.
2: Então até por alguns problemas né, missiológicos, né? Por exemplo, né? A roupa deles né, é às vezes né colorida, o atabaque. Então alguns que chegaram antes né demonizaram aquilo ali. Então isso, houve um choque né, cultural ali, então eles impediram um tempo de fazer isso, né? Hoje já não é tanto mais assim. Então a gente chegou lá eu fui com mais dois amigos e a ideia nossa era chegar ali e pregar o evangelho ali, de casa em casa, enfim. E a gente chamou né, as pessoas e tinha um pé de caju enorme, sentou ali mais ou menos umas 30, 40 pessoas... E a ideia nossa, já que não pode né, pregar, a gente vai fazer uma peça teatral, que eu sou péssimo né, para teatro, mas vamos lá. E ali a gente tenta de Meu alguma Deus, forma é né, uma... anunciar. E eu lembro que a gente fez a peça e um amigo nosso falou assim, agora vai lá e prega. Aí eu, não, mas não pode. Não, não, o carro, o carro já está ali. Qualquer coisa a gente prega e corre.
1: <risos> Isso foi em
2: 2012. 2012. E eu lembro que... Aí eu comecei a falar, eu contei sobre a conversão de Saulo. Então, eu falando sobre né, a conversão de Saulo. E eu vi que eles não tinham cara de nada. assim Ninguém estava entendendo nada. E eu parei e perguntei assim... Vocês conhecem Deus? E teve uma senhora que falou assim... Sim, zumbi dos palmares. Aí eu... Nossa, que confusão histórica, cultural aqui. E eu fiquei né, preocupado, lógico. Porque, cara, eu acho que eles não conhecem. E eu falei assim... Acho não, né? Tenho certeza, é, né? E eu falei assim... Jesus Cristo... Aí teve uma outra que falou assim, ele não mora aqui não. E eu comecei a ficar preocupado, porque eu estava a alguns quilômetros da cidade, né? A capital, né? Teresina, né? Então eu falei, cara, é impossível aqui. E eu perguntei assim, ah, de repente a comunidade católica passou aqui. Uhum. Aí eu perguntei assim, vocês conhecem Maria? E uma mulher levantou, eu sou Maria, outra eu sou Maria, eu sou Maria. Tinha mais uhum. de <risos> muitas né, Marias ali. E eu falei, gente, me perdoa, eu contei a história lá na frente. Eu preciso contar a história do começo. Então eu comecei a contar sobre né, a criação. Eu falei sobre a queda, discorri a história até chegar em Jesus. Uhum. Eu falei sobre o nascimento de Jesus, sobre a vida de Jesus, os milagres. Eu fui citando pequenas partes. Uhum. Né? Então eu já estava mais ou menos há duas horas ali falando. Falei sobre a morte, ressurreição. E quando eu estava começando a escurecer já, eu tinha que parar, mas estavam todos ali. Então eu falei assim, puxa, é, eu vou ter que ir embora eu não vou voltar aqui mais eu peguei a Bíblia, eu tinha uma Bíblia ali. Era uma Bíblia que eu gostava muito. Eu chamei né, o líder da comunidade e falei assim, oh, toma aqui de presente a Bíblia. E eu lembro que ele pegou a Bíblia, ele folheou, ele falou assim, doutor, mas que livro grande. A próxima vez que você vir aqui, pelo menos uma página dessa eu vou saber. Porque não tem ninguém que possa vir aqui e nos ensinar. Quando ele falou isso, Douglas, meu coração ficou assim bem constrangido sabe, porque eu estava numa comunidade fé, que era uma comunidade grande e todo mundo querendo pegar o, é, é, assim, né pro microfone e pregar e agora eu comecei a conhecer comunidades que tinham microfones ali, mas não tinha ninguém para poder pregar uhum. então né, eram, eram, né, microfones né, vazios. E a escala do domingo tá vazia. Tá é. vazia <risos> então, aquilo me constrangeu e a voz daquele cara ficou ecoando no meu coração não tem ninguém para nos ensinar, não tem ninguém para nos ensinar. E um amigo nosso que estava ali conosco, ele nos ajudou ainda mais né, a, a trazer, se ele fosse, assim, Maico, existem mais duas mil comunidades na né, Quilombolas. Duas mil, duas mil comunidades? Sem é. nenhuma igreja, é. sem nenhum missionário. Então, atualmente, hoje nós temos seis mil comunidades sertanejas, sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário. Eles não têm o privilégio de participar de um culto uma vez por semana. E tem duas mil comunidades né, quilombolas sem nenhuma na igreja. Então, aí foi isso. No ano de 2013, né, a gente eu tinha que voltar outra vez porque eu fui, eu fui é, para poder pregar em Teresina uma conferência. E eu falei com Vívia, o oh, Vívia. A gente podia ir e a gente queria ir para lá, mas também ir para o sertão para fazer alguma ação missionária ali. Foi onde a gente viveu um milagre de Deus, vou deixar é. a Vivian contar um pouco.
1: E, assim, em 2013, a gente começou a sentir que nosso tempo em Cabo Frio estava acabando, né? A gente falou, começou a orar, aquela inquietação, né? De quando um tempo acaba. E aí, teve essa oportunidade de ir para Teresina e a gente começou a orar e Michael falou, Vivian, vamos. Mas toda história missionária tem aquele perrengue né, financeiro, como vai ser, como não vai ser. E começamos a orar. E aí, o primeiro milagre foi a passagem. Uhum. E o Michael já tinha, porque a igreja já ia pagar. Aí, eu ganhei a minha. Então, a gente falou, bem, Deus está fazendo alguma coisa.
0: Isso era para vocês irem visitar?
1: Visitar. Uhum. O Michael ia falar nessa conferência em Teresina. E aí, a gente fez um planejamento. Bem, de Teresina, a gente vai alugar um carro. E nós vamos andar pelo sertão. Porque a gente tinha um sertão como… Tinha algo no coração sobre o sertão. Do okay. meu, da minha parte, eu não conhecia, nunca tinha ido. O Michael tinha tido essa experiência e no quilombola isso começou a, a, a ganhar forma na nossa casa, nas nossas conversas, orações e por fim ah, foi muito foi muito legal porque a gente começou a orar e a gente fez um planejamento e eu lembro que na época esse planejamento era ah, andar pelo sertão, alugar carro, hotel é, hotel que eu falo de sertão né uhum. ah, para poder dormir é, a alimentação ir para alguns povoados e levar é, caminhão-pipa cesta básica, enfim, a gente fez um, um planejamento enorme. maçã Isso, e eu e o Michael e aí esse planejamento dava por volta de uns seis mil reais, colocando tudo na ponta do lápis. E aí, a gente começou a orar. E aí eu lembro que um dia um amigo nosso, é, ele chegou e falou assim, Michael, você tá em casa? E aí o Michael falou, tô. Ele falou, oh, vou passar isso só pra deixar um negócio. Aí a gente tá bom, foi batendo na porta de casa, entregou um envelope e foi embora e falou Maicon, esse aqui Deus mandou dar para vocês e foi embora e aí eu falo né, missionário fica curioso com o envelope né, aí a gente falou meu Deus o que que tem aqui quando nós abrimos, tinha 6 mil reais. E ele falou que Deus tinha falado com ele um pouco antes, é, que era, ele tinha, tem uma empresa que era para guardar, sei lá, uma porcentagem, que era para ajudar no campo missionário. E aí, com esse, esse foi a nossa primeira primeiro oferta missionária para fazer essa viagem. E aí, nós andamos quase 2 mil quilômetros pelo sertão do Piauí. E eu lembro que o Michael chegou para mim. Nós andamos em muitos povoados, muitos quilombos. Povoados que eu falo são lugares, assim, bem distantes da capital, né? Bem interiorzão do sertão, é, com muita escassez de, de água, por exemplo, né? É, assim, só para deixar claro que o pessoal já tem uma imagem do Nordeste, assim, um lugar seco, isso não é verdade, né? Uhum, uhum. Mas a gente tem lugares, assim, dentro do sertãozão mesmo que ah, tem muita dificuldade com essa questão é, de água. Mas enfim, nós andamos eu lembro que o Michael me perguntou assim Vivian, o que, 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 que Deus está falando com você? E eu falei, Michael, que eu não posso fingir, que eu não tô vendo isso aqui. E essa palavra ecoou no nosso coração, isso foi em agosto de 2013 nós saímos de lá já com a data para voltar. É. E aí em fevereiro de 2014, é, que faz 10 anos agora, né? Nesse fevereiro é, desse ano, nós pegamos nosso carro em Cabo Frio é, um gol bolinha, gol bolinha, que muito nos 1. abençoou. <risos> Saímos de Cabo Frio, andamos 2.100 quilômetros. E a gente começou uma jornada é, no Piauí. É, e De primeiro, a gente morou numa cidade chamada Picos durante três meses. E a gente tinha uma vida, assim, bem de trabalhador mesmo. A gente saía de casa oito da manhã com uma lista de cidades e fazendo o que a gente chama de uma pesquisa missionária, né? E,
0: e, e tá naquilo que até você falou, né, de... É... Pra ouvir a voz de Deus, né?
1: Exatamente. Porque
0: é muito comum a gente montar uma estratégia. E assim, não há nada maligno não. nisso, não. né? Mas, Mas às vezes a gente vai nos nossos meios carnais, né? Assim, uh -huh. nos nossos meios humanos, vamos Exatamente. chamar assim, né? É, Poxa, qual é a cidade? Qual, na minha cabeça aqui, por aqui, vai ter uma influência que vai, não sei o quê. Agora esse ouvir a voz de Deus senhor qual
1: qual e qual foi, é? exatamente foi exatamente isso. isso né porque foram três meses a uh, num raio de 200 quilômetros da cidade que então, nós vocês morávamos saíam da manhã e só voltava à noite
0: para poder ir nas na cidades e... isso né e conhecendo pessoas entrando em casa, e e tomando no desafio, café
1: porque eram cidades assim de 5 mil habitantes, 6 mil chegava eu e Michael, ah. né? A gente é uma figura bem diferente, né? Até o Entendi. tamanho, assim, por ser um lá, o pessoal é um pouco menor. Ah, é? É, então a gente chamava muita atenção. E aí a, a, a gente parava o carro, literalmente, a gente não conhecia ninguém, Douglas, nem um ser humano. Okay. Nós parávamos o carro e a gente falava: bem, a gente pode ir nesse restaurante aqui, almoçar, e vamos puxar assunto. E vamos ver, tem alguma igreja? Vamos lá tentar um contato com o pastor. Ah, não tem nenhuma igreja? Vamos tentar contato com… É, o
2: líder da comunidade. Com líder. É,
1: a gente ia assim, a eu e o de Michael. A gente Com alguém pra gente tentar ter dados sobre Muito aquela bom. cidade. E com isso foram três meses. E por isso eu Quantas falo… Quantas cidades? E...
2: Nós passamos em 40 cidades. É, foi, total. foi
1: muita cidade. E por isso que eu falo sobre o resultado, não sei, imediato. A gente tinha uma palavra de Deus. A gente tinha aquele fogo, sabe, no nosso coração ardendo. Mas a gente não tinha nenhum resultado imediato. Então… Foram meses, assim, quando chegou no terceiro mês, é, o Michael foi sozinho numa cidade chamada Cauã do Piauí. a Cauã do Piauí, uma cidade de 6 mil habitantes. E aí, o Michael voltou dizendo que achou o lugar. Aí eu falei, Michael, é brincadeira. A gente andou três meses juntos e você não achou. Hoje você achou sozinho. E aí, de fato, foi. Ele falou, é. Vivian, você precisa ir lá. É, é, eu, Deus falou, quando eu botei o pé lá, Deus falou, é aqui. E aí, de fato, nós chegamos numa cidade. Então não sexta. tinha
0: nada específico, assim, no sentido de… Aqui é central. Pra... Você teve uma impressão no espírito? Do... É, na verdade, fomos para a primeira localidade, né? Picos, que
2: foi uma cidade que ela é um entroncamento. É, então, é uma cidade Picos. super estratégica. Uhum. Então, a gente foi para lá primeiro. Tá, para se estabelecer ali. E depois. Andando Isso. na 40 cidade, é. a gente chegou na cidade...
1: Mas a cidade que, de fato, o trabalho começou não era uma cidade estratégica. Uhum. Ela realmente foi essa, dessa a impressão é, de, de Deus falar, é aqui. E a gente começou uma jornada ali, morando. E vocês vão pra
0: lá e alugam uma casa lá?
1: Alugamos. Eu e o Maicon, numa sexta-feira, a gente já tinha um contato. Porque, nesse momento, a, o pessoal do Livres, ele tem um projeto uhum. lá de colocar... É, água, né? tem todo um trabalho mais água e eles tinham colocado um dessalinizador num quilombo lá de Acauã na verdade o Maicon foi por causa disso porque ele foi ajudar um outro amigo nosso missionário, fazer a manutenção do dessalinizador e quando o Maicon chegou na cidade, ele falou meu Deus, é aqui é, e aí na sexta-feira, foi eu e o Maicon nós vimos a cidade e falei, nossa, é aqui, Maicon, aquela alegria de, de falar, achamos, achamos o nosso a terra que Deus tá, tá nos dando nesse tempo, né? E aí, na sexta, a gente já saiu com a casa alugada, na segunda, o caminhão tava chegando com a mudança. Aí, chegou eu, Maicon, eu tenho uma irmã também que é missionária, e mais um, um missionário de Manaus. Chegamos os quatro lá. A gente
2: conhecia só uma, só uma pessoa, né? Uma na pessoa.
1: E aí, começamos o nosso trabalho. E a gente começou… A primeira coisa que a gente fez foi um evento com as crianças. Uhum. É, a minha irmã trabalha com crianças e… E a gente sentou os quatro a gente foi fazer desde o primeiro dia né essa cultura do devocional coletivo na base nem era uma base né era, era um sonho <risos> era né a casa de uma era uma sensação. era nossa casa que deu porque ela foi se tornando a base Você chegou a morar dez missionários com a gente é mesmo é dez missionários com a gente porque a coisa como Deus começou fazendo né a gente viu um favor de Deus é, morando esses anos assim a gente realmente viu Deus remindo um tempo Coisas que levariam muitos anos, Deus fez, assim, é, de uma forma muito acelerada. Chegamos quatro e saímos quando nós saímos de lá três anos depois? É quando a gente chegou. lá quase 40 missionários veio, morando.
2: Veio mais, né? Um missionário lá de Manaus, né, para é. e depois a Viviane, a cunhada dela, chegou para poder nos ajudar.
1: Exato. E aí a gente fez um primeiro projeto com as crianças, é. que foi então, na mesma então, semana. É
0: Exato. Chegaram na segunda, você falou?
1: Segunda-feira. E é isso aí foi o quê? Na sexta-feira. Sexta... <tos> Nós somos realmente Exato. bem animados. Entendi. E aí, falou assim, bem, vamos, vamos fazer assim, ó. Vamos sair entregando… A gente fez um convitezinho e vamos distribuir nas casas. Uhum. E aí, é sério, gente. A vida missionária, como diz a Amy Carmichael, que é uma missionária que viveu na Índia, ela diz que a vida missionária é uma forma de morrer. Porque, de fato, você morre pra tua vergonha, pra tudo aquilo. Porque a gente ia nas casas e ninguém conhecia a gente. E a gente ia batendo lá e fazendo um convite pra uma EBF. Que, quem conhece sabe a Escola uma Bíblica, escola de, bíblica férias. de Férias. Aí a gente falou, vamos começar por isso aí. E aí, Douglas, a gente tinha uma alta expectativa de umas 50 crianças. A gente hum. falou bem, sendo bem otimista, porque ninguém conhece a gente. Nós somos estrangeiros, né? Ali naquela terra... A gente está falando de uma cidade de 6 mil habitantes que todo mundo se conhece. Então, quem era a gente? Exato. E aí? E quem
0: que muda para lá?
1: E quem que muda para lá? Essa era a pergunta que a gente. Exato. O que que vocês estão fazendo aqui? Qual que é a intenção dessas aqui? pessoas? Sim. Mudar Mas você pra sabe cá. que a gente amava essa pergunta, né? Quando eles nos diziam o que vocês estão fazendo aí, era, aqui, a gente. A porta, aí, o Marco sempre falava isso, né? Precisava dessa pergunta um café e uma cadeira pronto. Acabou. A gente ia poder dizer porque era suficiente. Era suficiente. E aí nós preparamos uma a EBF para 50 crianças. E fizemos até cachorro-quente para 50 crianças. E a gente viu, a gente até brinca, né? Que Deus multiplicou, porque foram 100 crianças. E nós vimos a multiplicação do cachorro-quente. Quase todas as crianças. Da, da comunidade ali em volta, foi muita, mesmo. Muita, muita Eram criança. 100 crianças. E se a gente somasse com as mães que foram, a gente tinha mais ou menos ali umas 120 pessoas. E aí, no meio daquela multidão a gente orava, a gente já orava antes mesmo de chegar, a gente sempre ora por isso, por uma pessoa de paz naquele lugar, que vai uhum. abrir a porta, uhum. né? Que a gente vai ter contato e a gente começou a orar. No meio da multidão, eu vi uma mulher, o nome dela é Dalila, e eu falei, Maico eu acho que é ela. Eu senti que o Espírito Santo, assim, aquela testificação interior, Sugestivo,
2: né? Sugestivo, né? Mulher de paz,
1: chamada é. Dalila, né? É. ela redimiu esse nome hoje aqui, red... pai. E redimiu totalmente. E aí a gente começou o contato com ela e ela fazia parte de um quilombo. Não
0: era cabeleireira.
1: Não, não era. <risos>
0: e nem eu tinha cabelo grande.
1: Ainda bem. E aí é, ela foi, assim, muito rápido a nossa conexão mesmo. A gente viu que era o favor de Deus. E a dona Dalila abraçou a gente como da família. E ela começou a levar a gente nas comunidades, nos quilombos. Nos apresentando como família. Ela disse, olha, esses aqui são meus amigos. Uhum. Amigos de uma semana. Uhum. São meus amigos. E... e ela abriu realmente porta pra gente. A partir dali, a gente fez esse projeto com as crianças, né? Que foi… Nossa, foi uma benção pra gente… Mas eles continuaram. É, na outra semana, a gente começou a plantação da igreja, né? É,
2: fizemos o primeiro culto. Primeiro culto. Atrás da nossa casa. Baixamos um né? o muro, né? Ele chamou de o quintal, né? É, o quintal e deu 40 pessoas.
1: Hum. É, no primeiro, 40
0: adultos, adultos. Adultos, é, Fora, fora, né, fora as crianças, crianças que,
1: que sempre é uma pequena multidão, né? Sim. E dali, Douglas, a gente foi assim um trabalho. Nós moramos ali durante três anos e meio no sertão, Deus começou a enviar muita gente. E Chegamos
2: aí, a ter 32 missionários. É lá trabalhando lá conosco.
1: E aí foi um trabalho assim muito abençoado de plantação de igreja e de desenvolvimento comunitário que a gente chama que são projetos sociais, né, para para redimir também a parte social da, da comunidade. E depois de três anos e, e alguns meses Deus assim tradicionou a gente para Alagoas. Hum. Nós passamos 11 meses é, morando em Maceió, a capital, e a gente começou um projeto ali num lugar chamado Vergel do Lago. Que é uma comunidade que a gente chama de uma como uma favela horizontal, né? Isso, é, isso é plana. Plana, é, é, são é uma comunidade à beira da Lagoa do Mundau com muitas questões sociais e aí isso também é um terreno fértil, a gente vê muito… É,
0: vou, só para uhum. entender assim, você tem a questão social que uhum. é o que mais impacta, né? Você chega e é. olha e fala, meu Deus, uhum. é, algo tem que ser feito aqui. É, mas vocês começam sempre pela plantação de igreja, não é, ou não é uma regra?
2: Não, não. Não, a gente não tem assim uma cartilha. A gente não tem um modelo né, exato de como. É, a gente sempre pratica a questão de ouvir o Senhor okay. de que maneira a gente começa. Porque
0: tem a opção de você começar com o um impacto social Sim. e acaba a igreja vindo, vindo. né? Uhum. Ou começar com a plantação da igreja é. e causar o um impacto social. A gente só.
2: Tem como uma, assim, uma grande ênfase plantar a igreja. É, tá. é, em algum isso. momento vai sim, ser Para a sim, isso pra sim, gente, sim. a
0: missão vai estar sempre associada a plantar a, a, plantar a igreja. Então, se eu fizer algo social somente, não plantei a igreja, é como se tivesse incompleto ali o trabalho que isso, a gente está fazendo. Pra gente, pra vocês. Sim. Uhum.
1: É, sim, porque a gente vê a eficácia da, da, do evangelho permanecer no lugar através da comunidade de fé então a gente viu isso dando assim sendo uma bênção e não isso também não é uma ideia nossa né uhum. muitos missionários é, que vieram antes né e que a gente são fontes que a gente bebe é, nós vimos isso né como como um modelo a ser seguido
2: e acabou se tornando uma paixão né plantar igrejas para a é. gente é uma paixão é. então até mesmo né Ronaldo Lidoro ele disse que é, plantar igrejas é o método mais eficaz de fazer o evangelho perdurar em alguma comunidade Sim, com certeza. Então se a gente pensa que aquilo que a gente está fazendo gente Precisa perdurar A gente precisa ir lá e, né, de e plantar uma igreja
1: Exatamente E aí no Vergel do Lago a gente começou é, Um projeto também com as crianças é, Literalmente Assim como no sertão né? A gente está falando de, de plantação de igreja E de projetos sociais Gente, Que o teto era o céu Uhum. Né? E que o chão era terra. Você pensa,
0: né? Começamos um projeto social, parece que alugou um é, galpão, não, né? Não pense nisso. A gente
1: tá falando, assim, de igrejas plantadas que durante muito, no sertão, que durante muito tempo, o, o teto dela era aquele céu que é maravilhoso do sertão, que é muito estrelado. E também, no Vergel do Lago, a gente começou, literalmente, no meio da comunidade, é, trabalhando com as crianças. E dali... Depois a gente alugou um galpão que é até hoje, isso a gente está falando de 2017, né? Até hoje esse galpão é o mesmo. Passou por uma revolução. Hoje está sendo montada até uma padaria social lá. Tem uma igreja é, é, estruturada agora, né? Assim. Tem, a gente até brinca, tem até ar-condicionado. É uma bênção, dignidade, Muito né? para toda aquela comunidade. Ficamos ali 11 meses. Aí ah, Deus nos levou de volta para aquilo que, é, que queima muito no nosso coração, então, que é o sertão. ali, né?
0: ali era Maceió.
1: Maceió, era é, a gente um já está na capital de Alagoas. Isso, de Maceió.
0: Tá. isso. Aí vocês mudaram para lá.
1: Isso, durante 11 meses. Durante a gente, sa gente sai do do Piauí, a Cauã, uhum. e o trabalho continua. Isso, a gente sempre gosta de dar ênfase, assim, nenhum e trabalho alguns parou. E funcionários
0: missionários ficaram lá. Sim, preparou uma liderança. um casal, né,
1: isso. que foi lá,
2: né, o Jonathan, né, pro Yalef. Isso
1: no Vergel do isso, Lago, no Vergel do Lago.
2: E ali ele começou um projeto também de plantar uma igreja ali. Uhum. Então, isso aí. então quando a gente foi lá pro Sertão, a gente foi com a equipe, a maior parte dela, começar o trabalho lá no Sertão. No
1: Sertão de Alagoas, agora uhum. a gente já tá lá. Então a gente vem de Acauã, do Piauí, passa por Maceió, capital. Do de, de Maceió, capital, a gente vai pro Sertão de Alagoas. Tá. Uma cidade chamada São José da Tapera. Ficamos ali durante mais três anos trabalhando com plantação de igreja é, mas em, em São José da Tapera, a maior ênfase foi a plantação de igreja, é, também é muito importante né, as pessoas saberem que dentro do Brasil a gente tem o que chamamos de povos não alcançados, né então sertanejos, quilombolas e ciganos que a gente teve a oportunidade de trabalhar em São José da Tapera, na verdade na cidade ao lado, né mas dentro daquele nicho ali do trabalho da base de São José da Tapera, são considerados povos não alcançados, é, entre os ciganos, por exemplo, você vai ter uma taxa, não lembro o número, não sei se o lembra. É, nós
2: temos um milhão de ciganos né, no Brasil. Meu Deus. É, onde hoje menos de 5%, menos, menos de 5% né, eles não ainda professam a fé em Cristo. É. Uhum. Então, aí considera assim um povo que não foi ainda alcançado. É. Então, menos de então menos 95% de cinco. Por cento, é. não Não conhece, é. Não conhecem, e ele, eles não professam uma fé em Cristo. É, e, a, e,
1: a, e a gente também tem que pensar muito sobre o que é esse conhecer, né? Quando a gente chega num uhum. lugar, a pessoa conhece Jesus, mas conhece o quê? a respeito uhum. dele, né? E é isso é, é uma o que nós nós fomos vendo nessa vivência, né? Desses anos é, trabalhando com povos não alcançados. E aí nós ficamos mais três anos trabalhando ali em São José da Tapera com a plantação de igreja. Hoje tem uma igreja plantada na na cidade. Tem outra na, no interior, no povoado, interior povoado, chamado Piedade. E também com muitos missionários, Deus foi acrescentando, né, trabalhadores. Ele nos disse para orar, né, rogar ao Senhor da Seara para que enviasse os trabalhadores. E a gente foi vendo isso, né, a, 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 como essa oração tem resposta. Porque ela tá alinhada com a vontade de Deus. E a gente sempre orou por Deixa isso. Deixa eu só abrir
2: um parênteses Sim. aqui. É, a gente a estava gente lá na cidade, né, em Itapera. Né, a gente tava, né, trabalhando ali. E a gente conheceu esse povoado, né? Piedade. A mesma proporção que a gente tinha antes. A gente vai conhecendo os povoados e conhecendo as né, pessoas. Eu lembro que a gente chegou numa casa aonde a gente viu uma família, né? Sentada. E paramos ali para poder conversar. E a gente sempre fala: ó, oh, nós somos né, missionários. E a gente começa ali, né? A nossa conversa. E no final da conversa, a gente pediu para poder orar. A gente disse: será que a gente pode orar por vocês? E essa mulher da comunidade disse assim, sim, pode. A gente orou ali por ela, beleza, saímos. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na quarta-feira, a gente foi, encostou na casa dela, né? A gente tem uma Kombi e a gente encostou a Kombi lá na casa dela. Quando a gente foi, ela chegou e veio assim, né, correndo. E ela falou assim, nossa, eu estava, eu estava aqui esperando né, vocês e procurando, porque eu, queria, é, é, eu tenho que contar algo. E ela disse que naquele dia, ela estava sofrendo muito. Ela tinha dor porque ela tinha né, hemorragias. E, e isso há bastante tempo, né, é, Tinha né, um, tumor é, um tumor
1: que causava hemorragia. É, um tumor que causava
2: aquilo ali. E ela disse que naquele dia, quando a gente orou por ela, ela foi curada. Ela disse que estancou, ela não teve mais né, o sangramento, Ai, né, a hemorragia. E, e ela ficou né, curada. E ela pediu pra gente fazer um culto na casa dela, pra poder agradecer o Senhor. Uhum. E ela disse assim, ah, e eu queria muito convidar algumas pessoas. Eu posso? A gente, lógico que pode. Deve. <risos> Melhor
1: impossível, né?
2: <risos> Jesus abriu a porta. E essa mulher, né, a Sineide, ela convidou algumas pessoas. Então a gente chegou num povoado pequeno. Tinha mais ou menos... 70, 80 é, lotado, pessoas assim,
1: estava lotado o quintal que ela da casa dela ela convidou ela saiu gente. a
2: convidar e, e o convite dela falou assim, eu preciso contar algo é. e algo super importante então ela foi convidando ela não as pessoas que era. não não,
1: não. É bom, eu preciso é
2: bom. contar algo então, então aí foi o pessoal ela disse que ia fazer um louvor né, e iria falar algo não é importante então ela pediu para poder contar o testemunho dela e ela contou o testemunho dela, de como o Senhor curou ela. E depois eu tive a oportunidade de pregar o evangelho ali. E eu lembro que depois disso aí começa uma história com essa família.
1: É, a Sinende ela virou assim, o que a gente chama mesmo de uma missionária. Uma missionária com a gente hoje, uhum. com o trabalho lá. Porque através dela é, e do testemunho dela e, e da, da ousadia dela mesmo, da pregação do evangelho. Ela começou a levar, a gente plantou uma igreja ali. E ela é hoje uma das colunas da igreja. ali da a igreja que a gente chama de Igreja do Sertão, uhum. né? Todas têm esse nome, Igreja do Sertão, ali em Piedade. E é muito lindo, Douglas, porque a Sineide é uma mulher, assim, muito simples. Uma mulher cheia do Espírito Santo, que não, não, não sabe ler. Mas ela ouve a, a Bíblia em áudio. Uhum. E aí ela decora os versículos e ela prega na igreja. É, através daquilo que ela decorou. É uma intercessora, uma mulher de Deus. E esse ano passado foi muito lindo, porque depois do nosso tempo em São José da Tapera, que são muitas histórias. A gente volta para Maceió e ali já estava iniciando um, um, uma plantação de igreja, e aí a gente ficou durante três anos servindo, trabalhando na plantação dessa igreja na capital novamente. E aí a gente sempre faz uma conferência de mulheres lá. E aí, nesse último, na última conferência agora do ano passado. É, eu tinha ido umas semanas antes lá no Sertão e eu falei, Sineide, queria te fazer um convite. E aí ela falou, fala, minha amada. que Ela, ela é muito, uma pessoa muito, muito gentil. E ela disse, eu falei, eu queria te convidar para você ir falar na nossa conferência de mulheres. E ela falou, Vívia, eu nunca fui para Maceió sem ser para ir para o hospital. Foi muito linda assim. Ela, eu falei, Sineide, pois bem, então dessa vez você não vai para o hospital. E aí ela foi lá para nossa casa. E a gente pôde, assim, servir ela. Vai lá à praia, ela nunca tinha ido à praia. E a gente pôde viver essas coisas com ela. E ela falou na Conferência de Mulheres, para 500 mulheres. E foi uma coisa linda ver a Cineide lá, porque a gente vai vendo como o, o Evangelho tem esse poder, né? De colocar uma sertaneja junto com o pessoal da cidade, na mesma mesa, tinha médica ali, tinha enfermeira, professora... É, quilombola, tava todo mundo né, ali naquela mesma mesa, naquela noite é o, reino, né? é o reino, e 500 pessoas, 500 mulheres, podendo ouvir o testemunho da Cineide e saindo de lá, assim, todo mundo encorajado com o tamanho a, a, daquilo que ela carrega no Senhor, né uma mulher de Deus, ela orou lá depois todo mundo falou, meu Deus, eu quero levar assineide não sei aonde, quero levar assineide uma mulher cheia do Espírito Santo né? uma coluna da igreja do sertão em piedade e a, a missão que a gente faz parte que é o Íris Global, ele tem uma, uma uma frase que causa sempre muito impacto na gente, né? que é stop for the one, que é pare por um e isso é o que a gente carrega muito como missão, parar por uma pessoa às vezes você não vai ganhar uma multidão mas você vai ganhar uma pessoa e com essa uma pessoa. E ela é a samaritana, né? É, Isso. É, eu ia ela até mencionar é é, é Exatamente, uma pessoa, você parar por ela. Às vezes a gente está olhando para a multidão e a Cineide, né? E muitas Cineides. E, e a gente poderia contar muitas outras histórias de homens e mulheres que a gente parou por um. E a gente viu o efeito que isso causa dentro da sua família, dentro da sua comunidade e a gente mal pode imaginar além fronteira da sua comunidade, uhum. né? Como, por exemplo, a história da Cineide. A gente gosta muito de contar porque é uma mulher assim, que é o, é o retrato do sertão, né? Uma mulher assim com todos os desafios de uma sertaneja mas uma mulher resiliente e cheia do Espírito Santo que nos ensina. E,
0: e isso que você tá falando, que é um dos é, é, uma das grandes pregações e falas da Iris, né? global, eu sempre ouvia a Heidi Baker falando disso e, e isso, isso é tão importante, né, de, acho que até para todo mundo estar aqui com a gente hoje ouvindo e assistindo, porque hoje há uma paralisia é, com o quando a gente olha e vê o tamanho do desafio que está pela frente, isso. né? Então você fala assim, ah, tu tem um milhão de ciganos é, e dá uma paralisia aqui de fazer tipo assim, eu vou fazer o quê? Tem dois mil grupos não alcançados aqui na... Aí você fala eu vou fazer o que quem sou eu para uhum. isso o que eu vou fazer e, e então assim, a gente pode ser paralisado diante do grande desafio dos Sim. números né é, então eu fico imaginando os discípulos ouvindo agora vão é. e prega o evangelho aqui é a grande comissão, né, né? E, e aí prega aqui em, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. A gente podia paralisar e falar: quem é, sou eu para os é, confins da terra? É uma missão impossível. E, né? é, missão impossível. e é realmente Sim. uma missão impossível. Agora é isso, né? Você saber assim: não, que Deus não está esperando que você alcance todos os ciganos do mundo Deus está tá esperando que você pare para um. É, isso. pare para um.
1: E uma coisa pra muito um. poderosa, Douglas, é a gente, a gente ter a certeza que nós estamos envolvidos numa missão que a gente já sabe o final dela. Vai dar certo. Hum. Já é. ganhamos. Nós já ganhamos. E, e, e isso sempre me encoraja muito, porque por muitas vezes, né, a gente, às vezes a gente sofre com isso, uhum. né? De falar, meu Deus, é muita coisa. Principalmente os lugares que Deus nos colocou, você tem é, questões sociais que, que, que mexem muito com o seu coração de injustiça, de violência. Mas quando eu olho para o final dessa história, isso me encoraja a prosseguir. E de saber, Douglas, que o Deus o nosso Deus, o Deus que a gente serve é um Deus que está em missão. E ele nos garantiu lá em Mateus 24, que esse evangelho vai ser pregado em testemunho a todas as nações. Isso vai acontecer. Aquilo ali não é condicional, Sim. sabe? Isso é um fato. É uma notícia. É uma... É, exatamente. E é uma notícia que eu me sinto né? a gente fala isso muito como família muito abençoado de poder participar de alguma forma, sabendo que são pequenos tijolinhos e sabendo que hoje no mundo, no mundo missionário tem um monte de gente anônima botando, sabe, esses tijolinhos e que no fim a gente vai olhar e vai dizer é, deu certo
2: eu fico imaginando, né, o Deus criador de tudo o dono da própria missão ele poderia fazer tudo isso, né, sozinho ele poderia usar qualquer coisa que uhum. ele usar quisesse, usar anjos uhum. mas ele nos dá o privilégio de entrar na própria história dele, de ser participante dessa missão redentiva da criação então quando nós somos convidados eu acho que tira um pouco Douglas essa questão do peso, sabe eu não tenho peso de ser né, missionário é. eu tenho o privilégio, o privilégio de ser convidado a participar da missão de Deus no mundo então isso nos encoraja todos os dias, sabe a, a, diante de todas as histórias daquilo que a gente né, viveu de saber que existe ainda mais porque o nosso Deus, ele continua em missão Sim. sabe, e nós somos participantes né, disso muito bom. então a nossa história ela continua né, em Maceió ali, onde a gente viu o senhor a partir dessas, desses, desses tipos né, depois de trabalho, começamos uma base no sertão do Sergipe depois disso enviamos uma família né, Para lá, onde que eles estão hoje, né, trabalhando e lá vocês não sertão... chegaram a morar? não, tá. não. a gente da foi da lá esporadicamente foi é. isso. Isso. Isso.
1: isso começou a acontecer né? É. essa multiplicação
2: e foi outra família para começar no Rio Grande do Norte, Mossoró. É. Então, existe hoje uma outra família que está lá, é começando o um trabalho. Temos uma outra que foi para Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. É. E que era uma palavra que o Senhor confiou também, né, para a gente, que a gente iria ver sertanejos, iria ver, na verdade, né, por nordestinos. É hino para servir em missões no Brasil e fora que também, demais. né, do Brasil. É, que é demais.
1: É. É. E nós vimos isso, né, é, acontecer. Hoje a gente está falando de majoritariamente desse trabalho feito por nordestinos, uhum. né? Hoje, por exemplo, o pastor da Igreja do Vergel a na cidade, que é no Vergel do Lago, que é essa comunidade, é nordestino. Isso, o é, local, né? Pastor local, hoje os missionários que estão lá na Chapada de Guimarães são todos nordestinos, uhum. então a gente tem vista. essa é palavra É que pra gente é o maior
2: sucesso, né? É um trabalho na né, missionária quando né, um local, ele assume esse trabalho. E a gente olha e fala assim, poxa, esse cara, ele tá melhor do que eu.
1: É, no sertão <risos> então, lá é um de, do Piauí, né? Hoje a gente tem vários missionários que são... É, incorporados hoje à, à missão, que são dali, são sertanejos. Sim. A gente tem até uma, uma missionária que veio com a gente agora trabalhar na escola, que ela, ela é do uhum. sertão de São José da Tapera, de um povoado de lá, e hoje ela está aqui, tá aqui, vai estar tá servindo também na escola esse ano. Então, para a gente, assim, é, é uma grande honra né, poder ser um canal disso.
0: E, e vocês falaram, então, que é, com a plantação de igreja, você começa então também um impacto social, né? Você começa também a mexer nas questões sociais, né? Acho que é muito daquilo do, do evangelho todo para o homem todo, Isso. né? Não adianta só eu dizer, Lausane, né? olha, é exato, é, Jesus salvou você, você vai é, entrar no reino de Deus, mas você vai passar fome até lá, é. ou você vai estar é, tá completamente doente até lá, o, o evangelho ele vem Disposto causando esse, uh -huh, esse hum. impacto. Dá exemplos pra gente do, de impactos sociais que vocês viram acontecendo uhum. ali, assim, mudanças sociais que vocês viram acontecendo. Sim.
1: No Vergel do Lago, por exemplo, hoje a, a gente tem um trabalho ali, como eu falei, dentro da comunidade. A gente alugou um galpão. Esse galpão foi passando por várias transformações, e ele hoje é um restaurante social, ele serve a, a almoço a comunidade hum. é, em média 200 almoços por dia, para a comunidade ali, para uma comunidade que tem então,
0: é, e é gratuito
1: ou totalmente como é que gratuito, uhum. e assim milagre atrás de milagre é, a gente tá falando assim de uma missão Douglas, a gente não tem nem, ninguém assim por trás financiando né, a gente tem provado assim da, da, das nossas orações e Deus vir com a resposta, né, sobre a provisão necessária para cada para cada atividade que é feita uhum. e aí ali serve esse almoço para essa comunidade. É, a gente tem visto uma revolução, né, entre as crianças ali que estão sendo discipuladas há muito tempo. É, a gente tem visto literalmente elas crescendo no Evangelho e Douglas, uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Às vezes a gente pensa assim. Você vai para uma comunidade dessa, uma comunidade que tem todas essa, essas questões sociais, você vai ali, vai, por exemplo, uma festa o dia da criança. Tem gente que fala assim, tá, mas e aí? Uma festa, o que que isso é pregação do evangelho? Uhum. Mas Douglas, a verdade é que talvez esse vai ser o melhor dia que essa criança vai lembrar. Dentro de um cenário que ela vive de extrema, tem a extrema pobreza, mas tem também a questão da, 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 da violência, tem a questão da... Orfandade e de pais às vezes vivos, enfim, você tem todo esse contexto e talvez aquele dia ali vai ser o melhor dia da vida dela, que ela vai ter lembrança. E quando ela lembrar, ela vai falar, oh, foi feito por missionários. Uhum. Né? E uma coisa vai ligando a outra. Então, é, ali no Vergel do Lago, a gente tem isso no sertão do Piauí a gente viu o trabalho social é, crescendo de uma forma assim é, é, muito legal, né? Muito legal. Com balé pras crianças já teve, a gente, logo no início a gente recebeu uma missionária, que ela é professora de balé, e aí ela começou um projeto de balé ali pras crianças já saiu dali hoje meninas pra fazer teste, até no Bolshoi é mesmo? É, e tipo assim, sertanejas meninas dali, eu lembro de uma vez Douglas.
2: Já já ganharam né, concursos, concursos né, em Fortaleza, é, em outros lugares. É,
1: é lindo o projeto, uma vez eu lembro, Sempre, eu sempre lembro dessa história, né? Uma vez eu tava ah, num culto da nossa igreja lá no Piauí, no sertão do Piauí. E aí as crianças fizeram uma apresentação cantando aquela música Oh Happy Day, em inglês. Porque a gente tinha um curso de inglês para crianças. E eu lembro de uma senhora que estava do meu lado, o nome dela é Maria. E ela me chamava de Dona Viva. Elas têm muito esse costume, a gente tenta tirar, uhum. mas enfim, é só uma questão de carinho, né? Não que a gente peça. E ela olhou pra mim e falou assim, Dona Vívia. E a netinha dela, tava, a filha, tava cantando o inglês lá na frente. Ela olhou pra mim e falou assim, Dona Vívia... Quando na minha vida eu pensei de ver uma filha minha falando inglês? <risos> e a gente vê, a gente foi vendo ao longo desses anos o evangelho é, restaurando, assim, os sonhos, a dignidade. E dizendo assim, as crianças do sertão têm tanto o direito de sonhar como uma criança da capital. Uhum. Ela precisa ter acesso como uma criança da capital. Tem acesso a um curso de inglês, por exemplo. Então a gente foi vendo essa como a transformação social, né? E no sertão do Piauí também, a gente viu trazendo até emprego, uhum. né? Que era sempre foi uma preocupação nossa, Nós temos muito uma grande. fábrica
2: que a gente faz, né? Brinquedos hoje. Uhum. Uma outra que ela faz, né? Violões. É, faz
0: também, né? Carrom. E hoje já tá fazendo alguns... E como alguns... que foi? Até conta, porque você ah, okay. me contou no passado, mas pra galera ouvir, como é que foi a história dessa do, do violão, né? Como é que nasceu? Ah, a violão, sim. É A gente queria ensinar violão. Então, Isso assim,
2: desejo nosso, Sertão do Piauí e Cauã? É Kau. né, ah, e eu lembro que a gente tentou fazer um projeto para poder comprar é, A gente precisava de 10 de, de 10 ou 15, né, violões, não lembro. Aí a gente fez e a gente colocou para as pessoas ajudarem. Uhum. Só que ninguém nem né, ajudou. <risos> e eu lembro que a gente ficou assim, a gente ficou triste, né, é. assim um pouco, porque a gente queria muito ensinar as crianças e o Andrei, né, que estava lá, né, o professor, né, o pro missionário, e eu lembro que eu falei assim, Andrei, a gente tem duas opções, uma é ficar triste uhum. ou a outra é perguntar a Deus o que, que Ele quer disso.
0: Muito bom.
2: Então a gente escolheu perguntar a Deus o que, que Ele queria disso. O Andrei bom, teve boa escolha. isso uhum. ele teve né o desejo de ele falou assim, cara, eu acho que eu vou aprender a fazer violão e vou construir para poder ensinar eles. Então assim começou, só que era muito mais caro aprender a fazer violão. Porque ele tinha que ir para o Paraná estudar lá. E ele tinha que pagar o curso. E depois ele tinha que voltar. Então era um negócio caro. Mas Deus ele estava nisso. Então ele foi e conseguiu de uma forma sobrenatural o dinheiro. Para fazer o curso. Para poder pagar a passagem. Ficar esse tempo lá né, estudando. E ele veio. Aí precisava do segundo milagre. Que era comprar o equipamento. Uhum. Né, para poder fazer né, os violões. Então é, apresentamos ao empresário. E ele viu e de cara ele gostou. Foi o mesmo que patrocinou é, a de brinquedos, uhum. né? Que a gente tem uma fábrica lá. E então ele começou a pegar jovens lá do sertão é, para poder aprender a fazer né, violão. Então ele começou a ensinar uma profissão. Então tinham né, jovens que viviam lá com o salário do pai, que às vezes era assim, né? O Bolsa Família, é, um dinheiro né, pôr escasso ali. E eles começaram a ter o próprio é o próprio, é sustento. O próprio né, sustento e passou também a ter uma profissão. Então eles começaram a fazer violões perfeitos. Então a gente tem alguns artistas aqui do Brasil que hoje eles usam esses violões que foram né, feitos é lá no mesmo. sertão. É,
1: Saiu direto do sertão de Acauano
0: E, e essa história para mim era tão maravilhosa porque assim. É a nossa forma humana e carnal de olhar, eu acho que Deus está nos chamando para ir para um lugar mais profundo, porque você fala assim, não, Deus tá nos dando uma direção, a direção, da aula de violão beleza, né, então vamos fazer aqui um, um, uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar violão e de repente ninguém doa, e aí é, a gente pode parar né, e falar assim, poxa, deu errado poxa, Deus não tava falando nada é. que era aula de violão, poxa é o coração duro desse pessoal Olha com, é, né? E aí você fala, poxa, é, né? Não deu certo porque não ofertaram, né? E Deus tinha um plano tão maior do que isso. Sim. E aí você parar e falar, não, pera aí. Se não doaram, Deus tem alguma coisa aí a mais, né? Deus está nos levando para algo. Então você imagina, se tivessem doado. Sim, Com um não um projeto seria. hoje. Não, não tem sim. uma fábrica, é. você não tem emprego, né? Então, acho que Deus está nos chamando a olhar para além das adversidades, que para nós é uma adversidade, né? E falar, Deus está querendo fazer algo maior. É. Tem sim. uma outra forma. E né? não
2: somente suprir uma necessidade, não. mas trabalhar uma transformação. É. Então, quando a gente fala de um projeto assim, um projeto de transformação é algo que vai né, perdurar. Então, daqui a pouco eles vão estar ensinando outras crianças, outros né, jovens a... É aprender uma profissão nova. Eles podem ir para qualquer lugar do mundo hoje, exato, Douglas. Exato. Porque que um o Luthier hoje, ele tem emprego em qualquer lugar do mundo.
1: É né? verdade. E a gente viu isso acontecer muitas vezes, né? É, no meio da frustração, né? no meio exato. do caos. É, Deus ir, e aquilo ser uma matéria-prima. Pra algo muito maior do que... Sempre, sempre. É, e, e a gente vê que assim, a mente de Deus ela é inalcançável, né? E a gente é tão limitado. A gente olha e fala, bem, essa aqui é a necessidade. Quando, na verdade, Deus consegue ver além daquilo. E a gente viu isso acontecer, né, durante esses anos morando ali no Nordeste porque a gente sempre se sentiu altamente incapaz, né e, e realmente homens fracos e pequenos na mão de um grande Deus, né como o Hudson Taylor sempre falou, né e a gente sempre se sentiu assim, e a gente viu realmente o poder de Deus se manifestando nisso, tá porque eu olho para trás, a gente olha para trás e fala, bem, só podia ter sido Deus, Deus. Para fazer isso tudo né, a, como eu falei, a gente viu Deus remindo a, a gente ficou 10 anos mas a gente fala, meu Deus, parece que foi assim, toda uma vida. Mas a gente viu Deus remindo e a gente viu é, como é bom você estar tá alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. Sim. né A gente falou, bem, Deus ama. Eu, eu acho lindo, Douglas, que João 3,16, quando ele fala esse versículo que é tão falado, tão às vezes a gente não tem a profundidade quando ele fala que ele amou o mundo todo. Uhum. Deus não quer nada mais, nada menos do que o mundo todo. Então, quando nós estamos em missão, andando de um lado pro outro, a gente tá fazendo parte daquilo que é o amor do coração de Deus, Sim. que é o mundo todo. Então, nós estamos alinhados. Então, a gente vai ver essa... A vontade de Deus, sabe? O favor. A é, é, o favor é. de Deus. A gente viu coisas, Douglas, assim, desde as mais grandiosas como essa, de, de receber ofertas de um carro para missão, de uma Kombi, que toda base tem uma Kombi, Deus suave, que quebra. <risos> Bendita, Bendita Kombi. Bendita Kombi, Deus nos ajude com elas. É, e de outros, de carros, mas a gente também viu, eu lembro de um dia, a gente estava no aniversário da igreja, e a igreja do sertão, lá de Acauã, tinha muita gente, porque vieram todas as igrejas dos povoados, porque a gente começou a plantar a igreja em vários povoados simultaneamente. E a, e a gente reuniu todas elas, e aí, eu lembro que a gente chegou e falou assim, no final... E a gente sempre teve uma cultura de comida, né? Sempre no final tinha uma comida. Todo culto. E aí, a gente... Claro, no dia de festa, a igreja lotada. E a gente falou, bem, é, a gente já tinha preparado comida... Tava chegando no final do culto, as meninas vieram e falaram, Vivian, dando não vai dar, não. Tem muita gente. E eu falei, gente, vamos pro plano, assim, que é o melhor plano que há no sertão, Cuscuz. Vamos fazer mais Cuscuz. E eu lembro que a gente começou a fazer Cuscuz ali correndo. Era, era, e a gente tinha dividido... Foram vários dias de festa. E nessa última noite, a gente tinha dividido. As mulheres ficaram na igreja, os homens tinham ido para um anexo e as crianças para outro. Então, eles estavam divididos. E aí, Douglas, foi muito, foi muito lindo, porque... A gente começou a servir e, de fato, mesmo o que a gente tinha feito não daria suficiente. Uhum. E todo mundo que estava trabalhando na equipe viu a comida literalmente multiplicando. Desde lá do início, né? Eu brinco que Deus multiplicou salsicha, multiplicou cuscuz, multiplicou missionário. É, a gente foi vendo, sabe, esse favor de Deus. E eu lembro que cada vez que a bandeja ia, todo mundo pegava, voltava com comida todo mundo ficava. Não é possível, gente. <risos> a, a, gente a gente serviu, aí ficava. Você serviu, servir Pegaram, pegaram. Eram coisas assim... E a gente
2: comeu ainda no final. É, né? eram coisas assim, sabe, <risos>
1: sobrenaturais. Porque você Muito tá bem. alinhado com aquilo que é o desejo do coração de Deus. Ele não quer nada mais, nada menos do que o mundo todo Muito né bom. ele amou, ele morreu, ele deu o filho dele pelo mundo todo, e o que nós estamos fazendo, é, e tantos missionários aí, a gente hoje quer falar assim é, é, de alguma forma assim, com muita humildade né essa voz para os missionários e dizer assim todos nós estamos envolvidos e a igreja local que nos envia, nos sustenta abençoa, nós estamos envolvidos numa missão que não é nossa, é uma missão de Deus O é que
2: eu penso ser assim algo né, majestoso é toda essa cooperação então, né, por exemplo, não foi somente é, o caso aqui, né, a família, né, a gente. Mas chegou outros, né, missionários. Existiu, né, igrejas né, locais que cooperaram durante esse Isso. tempo ali conosco. Pessoas que cuidaram. Por exemplo, tivemos alguns problemas emocionais e profissionais, né, de saúde que colocaram de uma forma né, voluntária o trabalho deles a cuidar sabe da saúde mental nossa ou de consertar um dente uhum. ou, ou qualquer outra coisa então eu vejo essa cooperação né o Paul Washer, ele dizia que tem pessoas que estão lá no poço no buraco uhum. e alguém vai ter que tirar elas então é preciso alguém segurar a corda aqui e o outro lá na outra ponta lá da corda descer o poço para poder tirar alguém uhum. e ele diz ou você precisa estar numa ponta lá da corda ou você precisa estar na outra ponta aqui da corda uhum. o que você não pode né, ter é a ausência de cicatrizes é. então é, esse ato, eu creio que talvez hoje a gente sempre esteve naquela outra ponta lá da corda uhum. Hoje, eu vejo a gente numa posição já de também estar desse segurando outro lado aqui da corda.
0: Uhum.
2: Isso, porque a forma do treinamento, da capacitação, também a gente está segurando a corda aqui, Sim. sabe? E precisa alguém comprar a corda. Uhum. Então, você entende que é uma cooperação é. mesmo. E é
1: impossível fazer missões sozinho. Isso.
2: Não então, não é uma glória minha ou nem do outro a glória é do Senhor Sim. e ele faz isso através do corpo isso. a igreja local, ela tem que estar sempre conectada a esse movimento sabe, então eu acho isso lindo maravilhoso
0: é, hoje assim, então, algumas pessoas estão nos ouvindo e eu, eu propositalmente deixei para o final essa pergunta porque é, também o tempo é um grande filtro né porque as pessoas começam a ouvir o podcast é, podem sair no meio, mas tem uma galera que está aqui com a gente há uma hora e minha pergunta é Hoje, é, alguém pode estar aqui falando, cara, queima no meu coração é, me tornar um, um missionário. E quando a gente está usando a palavra missionário, a gente está falando muito sobre o que vai sair, né? É, vai sair da sua terra e tal. Mas é claro que a gente pode ser missionário também na nossa localidade, né? É, o que, que você diria para esse jovem, ou talvez não tão jovem, mas que entende: olha, eu, eu tenho essa chama no meu coração, por onde começa?
2: Tem, assim, três coisas para mim que são importantíssimas. Ok. Tá, então eu sou um vocacionado, né? Eu entendo isso. E eu quero entregar a minha vida, doar a minha vida para que eu esteja, né? Em missão. Então eu acredito que a primeira coisa é você precisa, juntamente com né, o pastor, o líder... É, lógico está sempre ligado a uma igreja local uhum. a igreja local é que faz esse envio Você precisa enviar é, isso em parceria às vezes com assim, né, para algumas organizações mas é necessário que ele esteja ligado ao corpo é, ele precisa tratar o caráter o caráter ele sempre ele precede a missão ok então você não vai para missão para você tratar o caráter você uhum. precisa tratar porque o mundo hoje ele está com dúvidas ele está com problemas uhum. e eles precisam ter a verdade, a solução e a gente não pode ser mais um problema para eles Entendi. a gente precisa carregar a solução então você precisa tratar o caráter a segunda coisa que para mim é prioridade é desenvolver uma vida de oração e devoção, uhum, sabe? É você estar com a sua vida devocional em dia, com a sua vida é, cumprindo Mateus 6, né, né, é de você estar com essa prática de desenvolver essa intimidade com Jesus, porque como eu vou falar de alguém sendo que eu não conheço? Então você precisa conhecer aquilo que você está falando. Em terceiro, para mim, é ter essa obediência radical. Ok. Porque tudo aquilo que você ouviu do Senhor no secreto, você precisa dar uma resposta a isso. Mate, é, Mateus, capítulo 7, ali no final do Sermão do Monte, Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, Exato. esses são sábios. né? E, e ele fala que está sendo fundamentada no lugar certo. Então, eu creio que... Esses três né, pontos para mim são super importantes para que eles possam aí, então desenvolver a missão deles. Muito bom. Então, caráter,
0: oração, oração e devoção, devoção, devoção e, obediência e obediência radical. Radical. Muito bom. Dá uma resposta aquilo que eu ouvi. Você diria,
1: Viva? Enxergar, né, e ver a igreja local como também um campo de treinamento, né? Uhum. É, a gente sempre encoraja todo mundo a entender que a sua igreja local é o melhor, um dos melhores lugares para você ser treinado. Uhum. É, nenhum missionário é feito de quando sai, mas é de quando entra nesse Sim. lugar, né? Que é a igreja local. É, a gente sempre brinca a gente fala gente ninguém se transforma no missionário quando pega um avião e cruza uma fronteira hum. né? o missionário é feito do dia a dia da a igreja já foi local lá, né? é a igreja local é um ótimo lugar para você poder servir ser treinado e ser ferramentado você ganha ferramenta Sim. ali na igreja local então a gente sempre encoraja as pessoas a não desprezarem isso às vezes a gente recebe né mensagem de pessoas vocacionadas e falam ah eu quero muito ser missionário mas estou aqui parado na minha igreja local bem se você já está parado na sua igreja local tem algum problema muito sério né? Porque sempre tem o que fazer.
0: Isso é uma coisa que eu reparei na palavra, né? Deus sempre chamou pessoas ocupadas. Sempre. Sempre. Então você vê, ele vai para Gideão, ele tá fazendo algo, uhum. ele vai para Eliseu, ele tá fazendo algo, uhum. ele vai para Davi, ele tá, ele tá lá fazendo, fazendo, algo. Uhum. fazendo algo. É, é todo, os mundo tá fa... os são todo mundo tá os discípulos estão todo trabalhando, mundo trabalhando, mesmo que aí. for frustrado e não tá dando resultado, <risos> mas estão ali. Tá todo mundo ocupado, né? Isso aí, fazendo é. o que precisa ser feito. Exato.
1: Né? E a igreja local é um bom lugar, né? Eu cresci na, na, na igreja, e eu tive essa benção assim, de trabalhar desde a salinha das crianças, adolescentes é, eu cresci na igreja Batista, então eu tenho aquela organização com as senhoras com coral, com, você faz de tudo um pouco, e de alguma forma é, às vezes parecem coisas, só mais uma coisa que você tá fazendo, mas uhum. são ferramentas que Deus está te dando para quando ele te enviar para um outro lugar mas enquanto ele não te enviar para outro lugar o lugar de envio é aquele que você tá, bom. né então a gente ter essa esse zelo mesmo pela igreja local, né? A gente é... é for, o missionário é formado a partir desse lugar. E, claro, depois... Poder fazer uma escola missionária, igual né? esse ano a gente vai estar tendo essa benção de poder é, é, rodar uma escola missionária e, e aí, em parceria com a tua igreja local, você poder ir para algum lugar estudar de uma forma mais intencional dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. É muito bom, gente, porque se a gente olha hoje para os homens da, da Bíblia, eles tiveram que abrir um caminho. Hoje a gente tem caminhos abertos. Sim. Que a gente pode hoje falar um vocacionado, por exemplo, para o mundo muçulmano. Você tem uma escola específica para isso, né? Você hoje você tem vozes para pessoas que trabalham com ciganos, enfim, com todo tipo de, de gente. Então, olha que bênção, né? Tem um caminho aberto que facilita hoje que a gente possa ser preparado para o envio.
0: É, o, o Dizascope, ele tem uma missão, né? O movimento o Dizascope tem uma missão que é ser suporte para a igreja, né? Logicamente, principalmente para a igreja brasileira, ser um, um suporte para a igreja, né? dar ferramentas, apoiar a igreja local. Né? E a gente tem um, um projeto, né, que vocês conhecem, que se chama Desescope na Mesa. Por quê? Porque a gente quer dar a oportunidade das pessoas sentarem à mesa com alguém que já tenha um caminho aberto, uma experiência nessa área que ela entende que ela é vocacionada. E aí eu convidei né, o Michael e a Vivian para fazerem parte do Na Mesa e. É, darem para gente aqui um curso, né, um curso extremamente focado, é, um curso é, introdutório, claro, sobre é, essa vida missionária, sobre missões. Então talvez esse ano você não vai vir aqui para a School School, a gente vai receber aqui uma média de 100 pessoas para morarem aqui, mas você entende que você precisa ser treinado, então a gente quer dar essa introdução para você. Tá? Então, eles gravaram esse curso, são, se é, eu não me engano, mais de 15 aulas ali, focadas é, em você entender um pouco mais sobre o que é missão, o que é o vocacionado, como começar, por onde começar é, e tudo isso que vocês ouviram aqui na prática, né? Foi apresentado a teoria ali para vocês é, nesse curso. E eu queria convidar você a fazer. É um investimento super baixo, que nos ajuda com toda a equipe, todo mundo tá trabalhando aqui também, lógico, abençoando o Michael e a Vivian. Então, eu vou deixar o link aqui, você pode fazer esse curso. É R$79, R$79 o curso ou tem uma taxa a mais, você pode ver todos os cursos que tem lá na mesa, tem mais de 20 cursos lá de, de liderança, de pregação, de liderança de jovens, de adoração, de escatologia. Tem muita coisa legal lá que vai compor todas é, essas ferramentas que você precisa. Mas se você quiser começar apenas por esse, tem essa opção de fazer só um também, ok? E eu queria até que vocês falassem um pouquinho assim, qual que é o coração de vocês é, nesse curso ao sentar à mesa com essas pessoas.
2: Sim, uma das coisas importantes que a gente sempre né, pensou, que não é simplesmente ir ao campo missionário, uhum. ou não somente ir fazer um projeto social ligado à igreja, na comunidade onde que está. Mas é necessário a gente se capacitar, a gente sermos capacitados é. para fazer da maneira né, correta. Então, né, durante o curso, é, eu falei muito sobre a fundamentação. Sabe, a gente precisa estar fundamentado dentro de uma teologia correta, dentro de pensamentos né, missiológicos para que venhamos a cumprir a missão com toda excelência. Então nós falamos tanto de fundamentos quanto de desafios né, missionários. Então ali eu estou dando dados, estatísticas, estamos falando da maneira também com que o próprio Jesus ele cumpria a missão a maneira com que ele nos muito enviou bom. e qual e quais foram todos os conselhos que Jesus deu para que a gente pudesse aplicar a missão da maneira dele muito bom. sabe então assim é, eu creio que está de uma forma fantástica
0: muito bom e é muito bom isso né você poder sentar à mesa com homens e mulheres de Deus que trilharam um caminho né, eu acho que é, essa é a beleza da igreja e da história da igreja, que você não precisa reinventar aquilo que já foi inventado, aquilo que já foi suado sangue para aprender e muitos erros foram cometidos na jornada, dos dois com certeza eles cometeram erro, então eles vão Colocar aqui, ó, não vai nesse caminho, vai por esse. Fica tranquilo, você vai ter os seus desafios, uhum. você vai ter as suas coisas que você vai ter que inventar, vai ter a, a trilha que você vai ter que abrir no facão para a próxima geração. Mas tem muita coisa aí que já tá pronta, então você pode ser treinado, tá? Então, faz esse investimento, você entende que o senhor te chamou, é, começa por aí dizendo, senhor, eu quero fazer essa, essa oferta, esse, esse investimento nesse meu desenvolvimento, para que eu possa realmente fazer com zelo aquilo que você tá me chamando, colocando nas minhas mãos. Então, vou deixar o link aqui para você fazer e eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito produtivo. É... Uma coisa que eu tenho percebido, assim, é que até nesse nosso, nesse nosso processo aqui da família das copas de plantar a igreja, é que esse elemento missional, ele faz parte do DNA da igreja, né? Talvez algumas igrejas pensem assim, ah, não, a gente não é tão missionária, a gente nossa ênfase é mais tal, né? Mas não existe isso, não. né? A igreja não. é missional, e, e é um DNA dela, e a partir do momento que eu tiro, eu vou ter um corpo deficiente. Isso, é isso que eu Uma tenho né? Sim, é no desenvolvimento da igreja, né? Porque algumas pessoas pensam assim, não, a igreja precisa estar mais madura para Fazer missões e, na verdade, missões amadurece a igreja. Isso. Exatamente. Então...
1: A gente vai estar... Tá, a igreja que tá trabalhando em missões está trabalhando com o próprio Deus, né? É, é o que a gente sempre dá muita ênfase, é... Deus é um Deus missionário, né? Deus é o Deus que chamou Abraão e disse que ele seria uma bênção para todos os povos. Sim. E, a partir dali, a gente já vê um, um, um trabalho missionário começando, né? A bênção de todos para todos os povos é Jesus. Então, hoje, a gente carrega essa mensagem, a igreja carrega essa mensagem, né? Então, quando nós, a igreja, está envolvida em missões, a gente está envolvido com aquilo que Deus está envolvido, né? Muito bom. A gente, eu acho tão lindo, Douglas, porque tem muita gente que acha que missões começou em Mateus 28. Uhum. Mas é tão lindo que quando a gente vê aquele ídolo tipo, por todo mundo pregar o evangelho, já estava ali nos Salmos, né? Quando ele fala: anunciar entre as nações, é, declare, diga entre as nações que o Senhor é o Rei. É, então, a gente já vai vendo que é, é fazer com que as nações conhecessem a Deus, isso já é um mandato de muito tempo, né? Sim. Mateus 28 é só mais uma parte, um desenrolar dessa trama que a gente vai vendo durante ao, ao longo de toda a Bíblia e que começou lá com o chamado de Abraão. Vai lá, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e as promessas que Deus faz a Abraão e a partir das promessas que são depositadas sobre ele, aquilo que ele faria com a promessa é você vai ser uma bênção para todos os povos. E é isso que Deus chama a igreja, né? A ser uma bênção para todos os povos. E essa bênção é levar Jesus para todos os povos. Muito
0: bom. Tô muito animado, gente. Também. obrigado. <risos>
1: obrigado,
0: Douglas. Meu Deus, esse é sempre Obrigado muito por animado. vocês ouvirem a voz de Deus. E, e às vezes, tão desafiador quanto ouvir a voz de Deus dizendo vá pro sertão é também ouvir a voz de Deus dizendo volte pro sudeste. é. é, é ver Deus nessas. É, da múltipla forma que ele quer agir fazer, é, é um grande desafio Isso, e obrigado por vocês continuarem ouvindo a voz de Deus e, e que a gente possa agora juntos
1: Sim, uma honra, né, nessa ano. mesa é, ser igreja juntos Isso. ouvir a voz de Deus juntos
0: e, e que o Senhor traga quem ele quer trazer para cá, para ele enviar quem ele quer é. enviar, uhum. estamos muito animados Obrigado. Também. Vai ser um tempo incrível. Vai ser um aí. grande
1: ano. Nós também estamos muito animados, de verdade. Assim, cada aluno que a gente está vendo se inscrever Sim. e a movimentação, isso vai animando e encorajando muito aquilo que Deus está fazendo. A gente está muito animado. Obrigada muito pela essa oportunidade.
0: E olha só, eu vou deixar então para vocês aqui o link do curso do Na Mesa. Você pode escrever e fazer agora, tá? Ele é gravado, então já tá disponível. E vou deixar também do Zascope School pra você conhecer mais, quem sabe esse ano ou ano que vem, ou no outro ano você vai estar tá aqui com a gente. É... Também se inscreve aqui no canal, deixa um comentário o que o senhor queimou no seu coração e pega esse link, manda para todo mundo para que mais pessoas possam ser impactadas, ouvirem todos esses testemunhos aí, serem cheios da presença de Deus através dessa conversa aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!